0: Radio fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Buronomic.
1: C'est parti pour ce nouveau numéro de Directeur Radio.fm, la web radio à 100% dédiée au directeur des achats. À mes côtés, Pascal Legros, le président de Buronomic, mobilier de bureau, et Ludwig Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Covea Parce que les marques sont plus connues, mais Covea pas forcément, dites-nous. Covea moins, mais les marques, oui. Et vous le on connaît un petit peu. Bon, on en parle aujourd'hui avec euh, notre premier invité, Sylvie Noël, qui est patronne des achats de Covea. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez commencé par du marketing de l'économie internationale et votre premier job, c'était dans la joaillerie.
0: Eh oui, tout à fait.
1: C'était chez qui et c'était pourquoi
0: Alors c'est pour un joaillier que vous ne connaissez pas, parce que moi je travaillais directement pour les fabricants. Par contre, si je vous donne les noms de mes clients tout de suite, euh, vous allez tout de suite connaître. Si je vous parle de VMP si je vous parle de Patek Philippe, si je vous parle de Graf, si je vous parle de la place Vendôme, là tout de suite vous connaissez. Bon, là voilà, euh... ça va même. Voilà. Un souvenir,
1: Sylvie, de votre première vente, c'était à Bruxelles.
0: Exactement. Euh, donc je partais avec ma petite mallette parce que j'avais mes propres bijoux et c'est une collection de joaillerie et j'ai poussé la porte d'un de, de, joaillier et euh, je lui ai présenté la collection et mon plus évidemment mon plus beau cadeau ça a été qu'il commande oui. Et ma bah, première rencontre, première commande. Donc là, on repart gonflé à bloc. Ah, pour, faux, quoi. Euh, ah, bah là, euh, on a 23 ans et on est gonflé à bloc.
1: Bon, ensuite, vous avez créé un, un service commercial au sein d'une SS2I, racontez-nous.
0: Complètement. J'ai d'abord été euh, ingénieur commercial dans une autre SS2I. puis, on est venu me chercher un jour en me disant euh, bah, écoute, nous, on crée une direction commerciale. On aimerait bien te la confier. Je dis euh, oui, pourquoi pas. Et euh, là, on est parti from scratch. C'est-à-dire qu'on a. Il y a des avait... commerciaux à zéro.
1: À zéro Oui. C'est une création pure et dure. Ah alors. oui,
0: et trois collaborateurs.
1: D'accord. Et alors, ça a fonctionné ou pas
0: ah, Ça a très bien fonctionné. Euh, on a développé... Moi, quand j'ai quitté, euh, on avait euh, deux commerciaux et on avait plus de 70 collaborateurs. Et euh, la partie service, qui était donc celle que moi, je pilotais, était extrêmement rentable. Et d'ailleurs, elle a été vendue à une autre boîte de, de, de services ensuite.
1: Cette année passée chez Capgemini, ça a été une belle aventure, Sylvie Noël euh,
0: Fabuleuse aventure. Capgemini, c'est une très, très bonne école. C'est une école qui, dans votre expérience professionnelle, vous marque et vous façonne quelque part. Il euh, faut savoir que Capgemini, c'est tous les ans un remaniement. Donc déjà, en termes d'adaptabilité, de, de, je pense que ça passe euh, ou pas. Mmh. Parce Il faut déjà le supporter. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est une école où on apprend le management fonctionnel. Puisque quand vous êtes responsable d'un gros projet et que vous devez avoir les meilleures compétences pour répondre à un appel d'offres, bah, vous devez trouver les bons moyens, les bonnes techniques pour faire travailler tout le monde. Et généralement, les meilleurs sont quand même les plus difficiles à gérer. Et euh, oui, ça vous marque à vie, une expérience comme Et avec unique. un
1: fondateur charismatique. Hein. Vous Et... avez rencontré plusieurs fois des hommes charismatiques de votre vie professionnelle.
0: C'est vrai. Et je rencontre encore pas mal. J'ai cette grande chance.
1: Monsieur Camp, vous avez rejoint donc OVA en 2011. Alors un mot sur ce groupe qui réalise 16,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Sylvie
0: alors, Kovea, c'est une très très belle aventure, puisque Kovea, c'est un groupe qui est constitué de MAF, MMA, GMF. Et là, quand je parle de MAF, MMA, GMF, tout le monde connaît. Hein. Vous
1: connaissez Pascal Legros, quand même. Hein ouais, je connais bien. Bon. Je connais bien la... notamment le, le... ASAP qui fait la communication de MAF, MMA.
0: Voilà, et donc, euh, il faut savoir que MAF, MMA, GMF, il y a quand même une personne sur dix en France qui est assurée sur une des trois marques. Oui. Donc, dans la salle, il y a fatalement des gens euh, qui sont assurés sur une des trois marques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, aussi, une, une... Covea est en train véritablement de prendre un tournant avec les annonces qui ont été faites par notre président Thierry Derez en 2014, puisqu'on a constitué le groupe Covea, quelque part et euh, avec les marques qui restent bien entendu extrêmement identitaires et qui gardent tout leur, leur, leur ADN, et ça c'est fondamental, mais avec toute une optimisation de tout ce que l'on pouvait faire sur les aspects plutôt entre guillemets back-office, que sont les fonctions RH, contrôle de gestion. Parce qu'à l'époque
1: ce n'était pas le cas pas... pas du tout.
0: Chacun avait son propre contrôle de gestion, sa propre comptabilité. Donc plein sa de petites gestion.
1: baronies, des gens sympas
0: Alors adorable, adorable, mais pas une optimisation complète. Voilà. Et moi-même, je suis rentrée euh, par un audit qui m'a été demandé ah oui. pour auditer comment se passaient les achats au sein du groupe Covea.
1: Et Covea au niveau international, ça donne quoi, Sylvie
0: Alors, Covea au niveau international, euh, on a plusieurs filiales à l'étranger puisqu'on est aujourd'hui 22 000 salariés, mais 26 000 à travers le monde. Et on a une grosse entité au UK avec Covea Insurance et Swinton, une plus petite mais qui est en train de grossir en Italie avec Bupimiente Vita. On en a une autre euh, au Luxembourg avec euh, Amel et Luxray et puis euh, également une petite tour en Californie qui s'appelle CSI et on, est, on a des parts aussi dans deux autres sociétés, une italienne et une euh, canadienne.
1: Et au total, le volume d'affaires géré pour les achats, ça représente combien à peu près hein
0: Alors en indirect 856 et avec les directs 5 ,2 milliards 2.
1: 5 milliards 2, Ludovic alors oui, effectivement, dans un groupe mutualiste euh, composé de plusieurs grandes marques, vous l'avez souligné, euh, comment faites-vous pour fédérer l'ensemble des besoins métiers
0: Alors, ça a été mon challenge, puisque euh, mon challenge a été euh, de faire le, un des premiers projets euh, de COVA, si l'on peut dire, puisque la direction des achats a été quelque part pilote. Et l'objectif a été justement de pouvoir non seulement euh, mais faire les fondamentaux, c'est-à-dire faire un process achat commun, euh, mais en parallèle, on a tout de suite monté quelque chose de très opérationnel qui était de faire travailler euh, les fonctions formation ensemble pour montrer toute la valeur ajoutée qu'en travaillant ensemble, on pouvait être meilleur. Ça a là... été
1: facile ça ou pas Sylvie bon, Dites oui ou non, dites ce que vous voulez.
0: Alors je dirais ni oui ni non, je pense que c'est ma plus belle expérience humaine et de conduite du changement. Puisque en pic euh, du programme, puisque le programme euh, s'appelait Emma, ensemble pour mieux acheter, on a eu jusqu'à 100 personnes qui ont ah, été dans la boucle du programme. Et là, on a eu tout type de population, dont effectivement, comme vous le dites très justement, des gens des métiers.
1: Ludovic, en fait, euh, Covea, euh, vous avez initié le projet il y a quelques années maintenant. Mm -hmm. Donc, vous avez un vrai retour d'expérience. Oui. Beaucoup de grands groupes se posaient la question sur des projets de transformation achat. Mm -hmm. Quels sont, selon vous, les trois, quatre points à prendre en considération, les facteurs clés de succès pour réussir un projet de transformation?
0: Alors, les factures clés de succès, alors d'abord, je ne veux pas du tout être prétentieuse, hein, je ne ferai que mon premier retour d'expérience et non pas de conseil, parce que moi, je ne me positionne pas du tout sur l'aspect conseil, jamais. Euh, mon premier retour d'expérience, c'est qu'il faut être extrêmement appliqué. Je veux dire, c'est un projet, vous le vivez hein, dans vos tripes. C'est-à-dire que moi, j'y ai passé.
1: Euh, à fond, vous à fond, quoi.
0: À, à fond. Le deuxième point qui est essentiel, c'est que si on veut vraiment, euh, un vraiment un remaniement de fond, il faut être sponsorisé. C'est-à-dire, il faut un DG qui va porter. C'était le projet. cas. C'était le cas. Bon, la demande initiale était portée par le président. Il y a un DG qui a été délégué pour porter cette mission. Et après, pendant à peu près un an et demi, on avait carrément un comité de pilotage avec d'autres DG. Donc oui, ça a été porté très clairement. Après, euh, le point fondamental, c'est impliquer tout le monde dès le début, c'est-à-dire c'est ce n'est pas impliquer que les achats. C'est impliquer le contrôle de gestion, impliquer le compta, les comptats, impliquer euh, le juridique, impliquer euh, les, les directions métiers. Le Exactement. Et puis, nous, on a joué à la transparence. On a fait une newsletter euh, qu'on portait. Et cette newsletter, elle avait pour objectif de dire, voilà, le programme initial tel qu'on le lance, puisqu'il a été euh, lancé le 5 avril 2011, euh, on, on, on va être totalement transparent. On va vous donner un planning. Si pour une raison X ou Y, ce planning dérive, toujours, on sera en transparence par rapport aux éléments et aux événements qui se passeront et c'est ce qu'on a fait
1: Ludovic ouais, Dernière question on parle souvent de, de l'acheteur coskiller, on dit maintenant que c'est fini comment mmh. vous voyez l'évolution de la fonction oh, sur Vous la êtes gentil vous Sylvie
0: non ah, Moi je suis très gentil d'abord euh, au sein de COVA, l'aspect financier est le quatrième critère donc euh, je suis très clair. Mais alors, moi, je vais aller beaucoup plus loin. Euh, Moi-même, je fais partie d'une association de directeurs achats. On est plus de 100 directeurs achats. Et moi, je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, au moins au sein de cette association, la notion de cause killer est terminée. C'est fini, ça hein ah, très clairement. Et d'ailleurs, je pense que vous avez peut-être vu, il y a deux articles qui tournent et qui sont extrêmement intéressants, qui sont d'ailleurs, euh, demain, changer carrément la terminologie de CPO, oh. et pour appeler ça un business partner.
1: Ce qui est bien, c'est bien, ça va vers le sens, façon, on rabe tous pour faire du business, non
0: Oui, mais au-delà de ça, je pense que c'est une réalité. Parce que si vous voulez, la fonction achat, aujourd'hui, elle se positionne, même sur les achats indirects, ce qui n'était pas obligatoirement le cas fut fait fait un certain temps, véritablement sur « on accompagne un projet ». On se positionne dans un projet et on manage un groupe de travail et on fait un travail collaboratif. Avant, on était dans une certaine chaîne avec, effectivement, et je suis parfaitement d'accord avec vous, hein, on nous voyait pour le prix. Aujourd'hui, moi, je vais être très honnête avec vous. Hein,
1: Quatrième euh, critère, c'est important. Quoi.
0: Voilà, et moi, je suis très honnête avec vous. Si on vient me voir pour négocier du prix, je ne fais pas.
1: Ouais. Pascal gros vous avez compris hein J'ai compris. Euh, question plus personnelle. vous euh, co Comment passe-t-on justement du marketing au commerce puis aux achats Est-ce que c'est une question de rencontre. Euh, Est-ce que c'est une question de passion
0: Alors, euh, alors déjà, euh, moi je pense que j'ai une spécificité, euh, c'est que je suis une bâtisseuse. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du run. Donc euh, si on, moi je vois mon cursus professionnel, j'ai toujours été à bâtir des choses. Euh, quand j'ai commencé la joaillerie, je travaillais pour un fabricant de joailliers qui était été très, très peu développé à l'export. Mon challenge a été de développer à l'export et de tirer les meilleurs clients qu'on pouvait avoir. Quand on est venu me chercher pour créer euh, la direction euh, commerciale, euh, bah là c'était plus qu'un challenge hein. on partait de from scratch et on faisait et mes expériences dans les achats c'est quand même deux créations de postes que j'ai fait dans les deux cas donc moi je suis quelqu'un qui bâtit, je suis quelqu'un qui aime l'expérience humaine je suis quelqu'un qui a besoin d'échanges qui a besoin de travailler avec les autres et en collaboratif.
1: Pascal euh, est-ce qu'il y a une culture des achats propres justement aux assurances et aux mutualistes je parle de culture.
0: j'entends bien. Euh, alors moi je pondère beaucoup ces propos parce que peut-être parce que je suis dans la dynamique de l'association des directeurs achats dont je vous parlais qui s'appelle Ladra. Euh, mais moi j'ai beaucoup puisé de mes confrères dans l'industrie, dans le retail, dans la pharma euh, qui ont d'autres visions, d'autres maturités. Où on peut se différencier, c'est la culture mutualiste, mais qui n'est pas liée qu'à l'assurance, puisqu'à d'autres entités qui sont mutualistes, comme des banques. Vous de B... On peut parler de BPCE, qui est, qui est vraiment un exemple même de la banque mutualiste. Donc oui, on a une certaine culture, oui, qui est un respect euh, peut-être plus prononcé euh, des hommes, euh, et avec un ADN très spécifique, oui.
1: Sylvie Côté Voyage, vous adorez l'Inde
0: c'est exact. C'est mon dernier gros voyage.
1: Combien de temps vous êtes resté là-bas
0: J'y suis restée une petite quinzaine. 15 jours. Euh, c'était une véritable belle expérience. D'abord, c'était un rêve. Vous connaissiez
1: pas du tout le pays hein. Pas
0: du tout. C'était un rêve depuis toujours. Et puis, un rêve qui est devenu réalité par un concours de circonstances. Et je suis partie avec un chauffeur pendant euh, une douzaine de jours. Et j'ai fait tout un circuit, toute seule.
1: Toute euh, seule
0: Toute seule, comme une grande. Bon. J'avais réservé mes hôtels. Euh, quand même, je... Oui, Je suis pas totalement route, mais quand même, j'ai quand même mangé sur la route, contrairement à tout ce que tout le monde dit. Il ne faut vous pas, vous pas été faire. malade.
1: Pas du tout. Bon. Pas du tout. Et la cuisine indienne, de façon générale, que vous ah, portez un regard sympathique.
0: Ah, moi j'ai adoré personnellement. Euh, moi j'ai dans le Rajasthan et dans le Rajasthan ils sont très végétariens, mais euh, une cuisine végétarienne quand même assez travaillée. Moi, j'ai trouvé super élégante. Bon. Quoi.
1: Vous, vous étiez personnel, vous aimez cuisiner Si un jour, vous avez été à dîner tous les quatre, par exemple, vous vous préparer cuisiner. quoi comme bon petit plat
0: Alors déjà, je vous demanderai ce que vous n'aimez pas, pour commencer. Ça, c'est
1: une bonne, une bonne question.
0: Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'agneau, d'autres qui n'aiment pas le bœuf, d'autres qui ne vont pas aimer le poisson ou qui sont allergiques à quelque chose. Donc déjà, c'est mon premier critère. Qu'est-ce que vous n'aimez pas et puis généralement, j'apprends à, 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 un tout petit peu à connaître les gens et savoir vraiment ce qui va leur faire plaisir. Parce que pour moi, faire la cuisine, c'est faire un cadeau aux autres. Partager. Exactement. Alors, en l'occurrence, j'adore faire la cuisine et j'aime peu manger. Ah bon Ce qui est quand même assez euh, paradoxal parce que généralement, les gens qui aiment beaucoup faire la cuisine aiment beaucoup manger. Moi, je suis plutôt gourmet que gourmande, mais j'adore faire la cuisine. Et j'adore et... la cuisine de tous les pays du monde.
1: Et côté vin, le cépage que vous aimez beaucoup, c'est le chardonnay.
0: Exactement. Et le chardonnay, pas uniquement le chardonnay cultivé en France, parce que je trouve qu'il y a des très beaux chardonnays qu'on peut découvrir dans d'autres pays, euh... Moi, j'ai fait des très belles découvertes euh, sur quel des... pays, par exemple Sur des Californiens. Des
1: Californiens, coréens.
0: Avec des très beaux Californiens.
1: Vous trouvez un petit peu de temps pour faire un peu de sport ou pas
0: Ah oui, j'en fais même tous les jours.
1: Ah, alors qu'est-ce que vous faites Alors
0: tous les jours, je fais du fitness chez moi, parce que les horaires des clubs de sport c'est un peu compliqué. Mais ça, j'en fais tous les jours. Après, je fais beaucoup de marches. J'adore le ski quand je peux aller skier. Et puis, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, moi, si on me propose un nouveau sport, euh... Allez, chiche,
1: on y va, on va essayer quoi. Voilà. Enfin, pour terminer, Sylvie, vous avez été longtemps marraine d'enfants en Asie.
0: Oui, tout à fait. Euh, j'ai été marraine à titre caritatif, justement parce que je trouvais que c'était important de pouvoir. J'étais moi-même maman à ce moment-là et je me disais que je me disais que si mes enfants avaient un problème un jour, j'aimerais bien qu'on puisse les aider aussi. Et donc, euh, j'ai participé à, à du parrainage sur des enfants d'abord au Népal et après en Inde, d'ailleurs, pour les scolariser.
1: Merci beaucoup, Sylvie Noël. Je rappelle que vous êtes la patronne des achats de Covea. Merci également à vous, Pascal Legros et Ludwig Berrybos. Fin de ce numéro de Directeur Achat Radio.fm. Je vous donne rendez-vous vendredi à 10h pour accueillir un nouvel invité, un directeur des achats ou une personnalité de l'économie.
0: Directeur Achat Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureonomique.